0: Eu percebo uma evolução cultural é, nesse último ano, agora, 2023, de como as pessoas, as, as imobiliárias, os líderes de imobiliária, são mais conscientes para essa necessidade de organizar né, as coisas, a tecnologia e, e conectar. A gente trabalha, a gente tem até na nossa missão do NIA, que é, que é realmente impulsionar, né, potencializar as imobiliárias, conectando processos, tecnologia e pessoas. Né? Então, tem que trabalhar essas três frentes Juntas, né? não adianta eu achar que contratar um sistema, uma tecnologia vai resolver meu problema. Não, tem que trabalhar os processos, né? ter os processos é, desenhados, a tecnologia vai me ajudar a rodar esse processo de forma otimizada e as pessoas realmente são, é, é, que fazem realmente, né? os negócios são feitos por pessoas, né?
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento, o um podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje recebemos Gabriel de Gabriel é fundador da NIA e um dos percursores no assunto inteligência artificial no mercado imobiliário brasileiro. Então tá pessoal, estamos aqui iniciando então mais um episódio do podcast, do podcast Ciclo de Crescimento, esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, aonde nós sempre recebemos aqui grandes parceiros e, e grandes empreendedores do mercado imobiliário e hoje recebemos novamente o Marcel Manduca, nosso grande parceiro da Luage Imóveis, então bem-vindo Marcel. Obrigado Richard. Legal, seja bem-vindo novamente e hoje recebemos como entrevistado um, um grande empreendedor aí do mercado imobiliário, que conheço já há, há alguns anos, uh, conheci ele através daqui do, do ecossistema de, do mercado imobiliário de Santa Catarina, que é o Gabriel, Gabriel fundador da NIA, e um dos grandes aí, percursores da inteligência artificial no mercado imobiliário brasileiro. Então, muito bem-vindo, Gabriel.
0: Legal, Richard, obrigado aí pela oportunidade. Parabenizar vocês pela iniciativa do podcast. Agradecer o, o, o Manduca também aí pela, por, pela parceria aí também hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre, sobre a minha trajetória, um pouquinho das tendências do mercado imobiliário e Dania, que é a startup que hoje eu tô, tô à frente aí como CEO.
1: Show de bola, Gabriel, show de bola. E, e para iniciar, pessoal, a gente sempre inicia o podcast é, pedindo para o entrevistado contar um pouquinho da sua história. Eu sei que a trajetória do Gabriel ela é bem longa, né apesar dele ser novo, aí tem, já, já confessou que tem 42 anos, mas é, a experiência é, é, é de 100 anos quase, né, Gabriel? Então conta um pouquinho para gente da tua história lá desde o início. Que, que eu acho que é, vai ser super legal aí de o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Aí na sequência a gente já vai para as perguntas mais técnicas também. Então, passo a bola para ti, Gabriel.
0: Boa, boa. Valeu, Richard. Já, né, já trouxe a questão ali né, do, do 42 anos, mas ainda tenho a mente aí bem jovem, estou pulsante aí e, e, e querendo transformar o mercado. Uh, bom, eu comecei essa, essa questão do mercado imobiliário... Um, em 2008 quando eu estava fazendo faculdade de gestão de TI aqui em Floripa é, eu acabei vindo morar em Florianópolis né? eu sou paulista, eu vim morar em Floripa em 1998, então já faz um bom tempo é, vim velejar de windsurf aqui na, na Lagoa da Conceição em Floripa e acabei na época convencendo a minha mãe, eu tinha 17 anos a né? vir morar aqui em Floripa é, eu já tinha familiaridade com tecnologia daí eu estava fazendo faculdade de gestão de TI e curioso, e, e, e curioso ali que o, um, 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 dos meus co, um dos meus colegas na faculdade era gerente de TI de um grupo imobiliário aqui de Floripa, que é a Brunholi. Então, era o Luciano Brunholi, que era meu colega né de universidade. Então, eu comecei a fazer estágio né, na imobiliária, entrei ali fazendo estágio, foi onde começou a minha trajetória no mercado imobiliário. Então, eu fiquei ali praticamente 15 anos né é, e fui evoluindo né, até chegar na na gestão corporativa de TI da, do Grupo Brunhol. Então, nesses 15 anos ali, eu acabei vivenciando todas as dores né, do mercado imobiliário, de uma imobiliária relativamente grande, né, que administrava por volta de 8 mil imóveis. É, então, acabei conhecendo por dentro como é complexo uma imobiliária, né? principalmente na, na locação, né, que são contratos longos, você tem que administrar contas, gerenciar todo o relacionamento do proprietário, do locatário e são 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 vários setores, né, financeiro, IPTU, vistoria, manutenção, vendas também, né, tem toda a jornada de vendas, mas a gente acabou vivenciando uh, as dores aí, né, no dia a dia e conhecendo por dentro toda essa toda essa 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 vivência aí do dia a dia da imobiliária, né, e, e com isso, né, me ajudou a ter a ter esse, essa ideia de criar a Nia, né, com toda essa, essa experiência para poder ajudar todas as imobiliárias e, e ajudar a transformar o, o mercado é, imobiliário do Brasil. Né?
1: Muito legal, muito legal, Gabriel. E Bom, é, queria que tu contasse um pouquinho mais dessa, aprofundasse agora com a gente, um pouquinho mais dessa transição, né, é, que eu sei que foi uma transição, enfim, a, a Brunholi eu sei que é... é, é é uma imobiliária que uh, nos últimos anos aí vem empreendendo muito em tecnologia, né? fez toda uma, pro, uma aproximação muito legal com a Associação, a associação Catarinense de Tecnologia, com a CATI, dali uh, surgiram alguns frutos também, e, uh, e sei que uh, provavelmente isso te instigou muito né? Aí a, a iniciar o projeto da Dania. E uh, logo de início, eu acredito que no, nos, no primeiro ano ou segundo ano, talvez vocês tiveram aí um grande desafio, que foi a pandemia, né? Então, e sei também que vocês desenvolveram ali um, um case no, no, nos primeiros meses da pandemia, junto à Branioli, muito legal. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa, dessa fase inicial da startup e um pouquinho também desse case que aconteceu na época, com que acabou né, com o surgimento na época da FAB, que era a Inteligência Artificial da, da Bronhola, Então, passa a bola para ti aí no, nos contar um pouquinho mais aí sobre, sobre esse momento aí da tua trajetória.
0: Boa, boa, Richard. Eu gosto bastante de, de falar sobre, sobre essa jornada, né? E, e essa transição também, né? De gerente de TI para CEO de startup, né? Uma transição aí bem interessante, né? Tem sido um aprendizado bem, né? bem, bem desafiador ali, mas muito legal e... e... E começou, na verdade, o, o, o Grupo Brunholli, né? trouxe uma pessoa ali que, que é a mãe, a mãe obrar familiar, né? É, acho que algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar, né? Eu sei que o Richard Manduca conhecem bem ali o, o Eduardo Barbosa, né? Que é CEO do, do Grupo Branioli. Na época, ele me provocou bastante, né? Quando eu ainda era gerente de TI, a gente começou a implementar vários projetos uh, de automação, né? Com robôs na parte de chatbot, automação de processos, né, dentro da própria Bruinoli. E esse projeto começou ali em 2019. Né? O NIA começou como um projeto dentro da própria Bruinoli, que era o núcleo de inteligência artificial, né? de, de dentro da própria corporação. Uh, e realmente, em 2020, com a pandemia, a gente se viu ali nessa... Como todas as imobiliárias, acho que se viram num momento bem delicado, né? onde muitos locatários... Ficaram sem sem conseguir realmente pagar o aluguel, né? Foram afetados ali pela pandemia, muita gente perdeu o emprego, né? Muitas empresas ali tiveram que fechar as portas, tiveram os lockdowns, né? Então, começou a ter tipo um número absurdo de negociações, né? E como a gente já tinha o chatbot, né? Já tinha começado esse projeto da, 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 da FAB, a gente criou um recurso aonde o próprio atendimento ali no WhatsApp... Né, da FAB, ela conseguia já abrir uma negociação de aluguel. Então, ela entendia, né, que o locatário queria fazer uma negociação e ela já tinha, já estava parametrizada com o que estava dentro do que era possível negociar, né, para também não vir mais negociações muito fora do, do de, um, de um padrão, né. Então, ela já conseguia fazer esse processo de capturar, né, o locatário dizer ali o quanto que ele queria de desconto, qual que era a justificativa dele, né a gente avisava para ele que essa mensagem ia ser encaminhada para o proprietário, e quando ele abria essa negociação, a gente criava um, um, uma negociação dentro do sistema ali de CRM, que a gente automatizou, e o sistema já encaminhava para o proprietário essa negociação, e ele podia ou já aceitar né, essa, essa negociação de cara, ou fazer uma contraproposta, e se ele fizesse a contraproposta, também era encaminhada para o locatário. Né? Isso a gente conseguiu negociar na época mais de 4 mil, né? fazer mais de 4 mil negociações ali no própria Grupo Brunholi. E logo na sequência, a gente também acabou implementando isso no imobiliária também grande no Rio Grande do Sul e também ajudou eles também. Então no total foram acho, mais de, de 10 mil negociações e mais de 14 milhões de reais ali que a gente conseguiu é, fazer com que é, rodasse ali em relação às negociações. Né? Isso acabou desafogando todo esse processo, conseguiu é, ajudar né, nesse momento aí delicado pro, tanto para o proprietário quanto para o locatário, tanto para a imobiliária, e foi também o que impulsionou a gente a começar a, a realmente virar uma startup. Né? Então, ali em junho de 2020, é, logo depois desse projeto, a gente começou a, a, a atender imobiliárias de fora, dos, que, que não eram né, do grupo, é, do grupo Branioli, e, e, e Inclusive, a gente considera ele dia 10 de junho de 2020, foi quando a gente ensinou o primeiro contrato né, de projeto externo, como nosso aniversário ali de empresa mesmo, né de startup.
1: Muito legal, cara, muito legal. Manduka, tu... Deve saber que isso não deve ser uma missão fácil, né? Negociar mais de 14 milhões de reais em aluguéis em menos de dois meses deve ser uma, uma missão difícil, né?
2: É, e, e dado aí as circunstâncias, né? Mais uma vez a força da natureza gerou aí um impulsionamento tecnológico, né? Porque foi por conta da pandemia, para automatizar né, todo esse processo, uma demanda que até então ela ela não tinha um, um gargalo e ela surgiu de uma maneira absurda para todas as imobiliárias, né? e quem tinha isso a, a seu favor saiu na frente, né é, assim como tantas outras coisas que se destravaram ali pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. né No lockdown, por exemplo, onde não tinha o que fazer, né? a comunicação ficava muito, muito limitada, né não podia atender presencialmente, não... Até funcionários, né, acabavam se afastando, até tu conseguir plugar todo mundo em casa com home office, realmente era um, um grande desafio aí fazer tudo isso e, e, e também, né, assim como uh, pandemias e guerras, né, elas oportunizam de certa forma, né, a, a, o impulsionamento da, da, de, de algumas soluções, né.
1: É o famoso uh, Sidney Negro do Taleb.
2: Exatamente. Exatamente. Né? Acabou sendo empurrado para isso e forçou uma solução. Né? Mas é interessante a trajetória do, do Gabriel. E eu queria, eu queria só fazer um, um, uma, uma parte, perguntar pro Gabriel. Gabriel, primeira vez, primeiramente, né? seja bem-vindo ao nosso podcast aí, né? E eu queria perguntar. Eu vi um podcast, eu acho que foi do Caos Planejado, do... Do Lin... Do Li? Como do, Ling. O nome? do Ling. Do
1: Ling, né? Do...
2: Yes. Como é que é?
1: É a do, é a do Ling, né? Eu, eu, eu me esqueci do, o do, primeiro do, nome do... dele. É, com... eu esqueci mas também. Anthony Ling. pouco me veio, o nome Ling. do... O Antony, o Antony,
2: Antony. É, o Antony Ling, né? Ele entrevistou uma... uma uma advogada que depois foi para a parte de Smart City, enfim, fez uma pós-graduação na Itália sobre, é, sobre Smart Cities, né? é, sobre cidades inteligentes, e ela veio de Florianópolis, né? numa formação... É, muito voltada para o direito, mas com, uma, com um contato com tecnologia, onde ela explica por que, que Florianópolis virou um celeiro tecnológico. E como o Gabriel, de certa forma, passou por todo esse processo aí na, na, em Florianópolis, eu queria que ele falasse um pouco desse, dessa percepção dele, se isso realmente é, ele conseguiu perceber esse movimento da cidade, né uh, que inspirava a tecnologia ela disse que a federal aí tinha muitos uh, muitos professores promissores e por circunstância dessa docência com capacidade de, de, de intelectual para tec área tecnológica o, o florenópolis foi impulsionada também
0: não legal legal é, obrigado aí pela pela né pela pela pergunta também, bem legal falar sobre isso. É, o ecossistema né, realmente aqui de Floripa é, é muito pungente, assim, né, a gente tem bastante incentivo não só da questão né, realmente das faculdades, mas o próprio governo, né, a prefeitura, é, o PIB né, de tecnologia já passa de turismo há muitos anos, né é, acho que há mais de 10 anos ou até mais que isso, então já é uma empresa que tem aí também algumas corporações desenvolvedor, né, é, é, empresa de software, inclusive mais antigas, mas realmente é, 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 esse ecossistema aqui é muito, é, muito diferenciado, né? É, a gente tem a Acate aqui, né, também que já já tem mais de, 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 de duas décadas aí que que também é um ecossistema que conecta investidores, o próprio governo, né, as startups. ano passado a gente participou inclusive de um programa que é o Startup SC que é do Sebrae de Santa Catarina que também é, 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 é referência nacional, né, case nacional para todos os outros sebrais e, e foi um programa de aceleração, né, do Sebrae e a gente recebeu inclusive um incentivo da Fapesc, né, um valor ali é, monetário por volta de 50 mil reais de incentivo à inovação. Então, além de ter o um programa de aceleração, ainda uma ajuda de custo fora todo esse ecossistema, né. Hoje no Nia a gente tem várias Pessoas que trabalham no NIA hoje aqui é, se formaram né, na, na, na UFSC também e, e já tiveram toda essa bagagem com os professores de projetos já voltados para a tecnologia. Né, muito da, da engenharia de automação, que é onde eu tenho bastante, né? Tem bastante gente do Nia que, que trabalhou, que, que vem da engenharia, é, engenharia da automação. E, e realmente a Cat né ganhou acho que pelo terceiro ano como o melhor hub de inovação do Brasil então à frente dos, dos hubs lá de São Paulo de outras regiões justamente por esse ecossistema né então aqui eles conseguem juntar o privado a questão da educação ali né, das verticais ali de da, das faculdades e as empresas né de tecnologia também o governo então é o ecossistema diferenciado, né? nesse programa que eu participei no ano passado, eu tinha um startup do Brasil todo, né? e eles ficavam impressionados como era evoluído aqui esse ecossistema eles, tanto é que eles estavam vindo do Nordeste para cá de São Paulo fazendo o programa aqui em Santa Catarina e isso não, não tinha essa oportunidade lá nos estados ou nas cidades onde eles estavam né?
2: muito legal, muito legal Bom que aqui, né, Sul do Estado, muito que Porto Alegre está aprendendo aí, né, nesse... acho que na sequência aí vem Porto Alegre com, com o Instituto Caldeira, né, que se inspirou na CAT, inclusive, né, é, é reconhecido pelo próprio Instituto Caldeira, é isso. E é muito legal todo esse movimento aí que o Sul está
0: fazendo. É, o Caldeira, eu fui duas vezes esse ano, realmente o Caldeira é impressionante, eu fiquei impressionado com o tamanho e com todo o ecossistema também ali do, do Caldeira. Né? Realmente é muito legal ver, ver Porto Alegre se desenvolvendo é, bastante também nessa frente e faz toda a diferença, né? faz toda a diferença para todo o ecossistema, para todas as empresas e para a evolução do, 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 do negócio, das pessoas né? que estão que dentro dos do negócios.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E Gabriel, eu queria te pedir para aprofundar também. A gente estava conversando antes de iniciar o podcast aqui, né? Realmente, assim, eu vejo que a maneira como vocês desenvolveram, né, ali a, a, a essa inteligência, esse, esse produto de vocês do NIA, hoje junto às imobiliárias utilizando uma plataforma né, por trás, super robusta, que permitiu, inclusive, vocês conseguirem uh, adicionar uma série de recursos a ela. Uh, hoje, eu vejo que a NIA ela atende essas imobiliárias em uma série de frentes, né, desde, a, uh, vamos dizer assim, automatizando processos, até uh, sendo um CRM de fato, né, fazendo a gestão comercial, uh, financeira, até RH né, da, da, de algumas imobiliárias e permitindo aí uma série de customizações e, e justamente, até a gente estava falando sobre isso esses dias, né, justamente se diferenciando por permitir de fato com que a solução de você se adeque a cada realidade de cada imobiliária, porque a gente sabe que cada imobiliária acaba tendo né, uma certa singularidade, de certa forma, na sua operação, na sua rotina e nos seus processos. Então, eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais hoje sobre a inteligência da NIA, né? que a NIA hoje fornece para o mercado imobiliário em termos de plataforma, em termos de recursos também.
0: Legal, Richard. Então, eu falei um pouco né, ali da, da história ali, né, da, da nossa história ali no início. Então, a gente, por a gente ter nascido também né, de dentro de uma, de uma imobiliária, então a gente realmente conhece bem né, os processos. E a gente sabe né, que realmente cada imobiliária é única né? e a solução para ela também tem que ser. Né? Não dá para imaginar que, que imobiliários de tamanhos diferentes, com, né, com culturas diferentes, em regiões diferentes, um sistema exatamente da mesma forma vai conseguir atender a imobiliária. E, então o que, que a gente fez? A gente começou né, é, ali no primeiro um ano e meio do NIA com consultoria e a gente trabalhava com projetos personalizados. Então, a gente realmente criava soluções, trabalhavam com projetos específicos para cada imobiliária e com isso, e depois dos programas de aceleração que a gente participou do Startup, né, o Startup SC, o Inova, a gente viu que a gente conseguiria ajudar mais ainda as imobiliárias criando produtos. Então, a gente pegou todo esse expertise dessas mentorias, de todas essas jornadas que a gente tinha mapeado e criou um produto que chama linha Journey Enterprise. Então, esse produto, como você comentou, ele consegue, é, ele tem vários funis, né, como se fossem várias etapas ali, desde o lead ou desde a captação, né, desde, digamos, você vai abrir uma imobiliária, o que precisa fazer primeiro, captar imóvel. Então tem um funil ali, um, um pipeline, né, tem várias formas de chamar, né, a, a entrada ali de, de captação de imóvel, e gerenciar esse proprietário que vai deixar o imóvel na imobiliária, pegar os documentos, agendar a avaliação do imóvel, a liberação do imóvel para ser alugado. Então, a gente foi criando essas jornadas todas, né, do, dos leads, para atender todos os leads, o processo comercial de locação. Agora, esse locatário vai ter, que, vai ter um problema, talvez, vai precisar resolver algum problema financeiro ou de manutenção. Então, tem a jornada também dos chamados, das demandas do pós-venda, a desocupação do imóvel, né? a parte de inadimplência. Então, a gente foi mapeando todas essas jornadas na locação e em vendas também. Né? Hoje, em vendas, a gente também tem a parte dos leads, a parte comercial de vendas, e o administrativo de vendas, que seria o processo do pós-venda. Né? Porque depois que o imóvel é vendido, é, também, né? às vezes tem mais processo depois que o imóvel é vendido do que durante o processo comercial. E os sistemas mais padrões de mercado, eles costumam ter só um funil comercial, né? eles conseguem cuidar só da parte do anúncio do, do imóvel e um funil um pouco mais simples na parte de, de, de leads, ali, né? de atender os clientes. E a plataforma que a gente usa como base hoje do Journey, que chama Bitrix, é um CRM é, russo, que a gente é parceiro oficial, ele ele é o mini-channel. Então, nessa jornada, a gente já integra o WhatsApp, o e-mail, inclusive dá para integrar também a telefonia, então eu já consigo disparar o WhatsApps automáticos, todos os colaboradores conversam pelo WhatsApp por dentro da ferramenta, que é uma dor, hoje eu vejo, muito grande. nas né? imobiliárias tem vários telefones, o cliente fala com vários números diferentes, depois você acaba perdendo toda essa visão do histórico, né? do que o cliente conversou, o que, que ele aprovou. Então a gente unifica todos os canais e toda a jornada no mesmo sistema, é um diferencial, além dessa questão de customizar. A gente tem os processos padrões, de melhores práticas, mas dentro de implementar na imobiliária, a gente adapta o sistema eh, e esses fluxos para a jornada eh, da imobiliária. Né?
1: Muito legal, muito legal. E um, em termos de uh, inteligência artificial, uh, a gente comentou ali um pouquinho sobre a questão da FAB, né? Uh, o que, que vocês vêm desenvolvendo mais nesse sentido? Eu sei que tem uh, muita coisa que uh, hoje em dia até está relacionada né, com essa questão do Omnichannel ali, o, 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 a inteligência Artificial junto ali com assistente virtual e tudo mais, mas uh, já, a gente já está indo para um, um segundo passo, eu vejo, né, e, e até uh, eu vejo que vocês têm tem, tem, tem investido bastante ali na questão de automação de processos internos, né, seja para algumas rotinas mais específicas da imobiliária como aquela questão do, do, dos boletos de IPTU e tudo mais e tal. Então, hoje, aonde vocês mais vêm sendo demandados especificamente são essas, esses processos internos da, da, da imobiliária e, e onde é que vocês veem ainda, um, vamos dizer assim, uma grande janela de oportunidade em termos de plataforma nesse sentido?
0: Então, nessa parte, a gente é, tem esse segundo produto que chama NiaGo, onde a gente usa essa assim, inteligência artificial. É, a gente identificou, né, e dentro dessa jornada, principalmente na alocação, uma dor muito grande das imobiliárias para gerenciar as contas dos imóveis. Né? Então, imagina uma imobiliária aí que tem 500, 1.000 imóveis. Cada imóvel desse tem um IPTU, conta de água, conta de luz, condomínio, fora algumas outras contas, aí, algumas tem taxa de lixo. Né? E para a imobiliária fazer a gestão, e entender se a inadimplência também né o controle da inadimplência dessas contas é um trabalho muito manual é, muitos erros de lançamento ou falhas realmente no controle depois a imobiliária acabava tendo que assumir né esses valores e agora também com a questão das garantias né de locação a imobiliária acaba tendo um prazo também né para poder sinistrar as contas e os valores né então a gente tem hoje nessa frente uh, robôs que fazem esse processo. Então, os robôs, eles aprendem né, a, a, a acessar os sites né, das, das empresas ali, de energia, de água, né, administradores de condomínio e, e outros sites, e eles conseguem acessar as contas e extrair os dados das contas e dizer se a conta está paga ou não. É, se precisar também, se é uma conta que a Imobrara precisa lançar no sistema, né, no, no sistema financeiro, o próprio robô já pode lançar esse valor, né? e automatiza esse processo. Então, a pessoa que faz esse processo manual hoje, que acaba sendo um processo muito repetitivo, né? a gente brinca que a gente quer desrobotizar essa pessoa, né? é, então a gente faz com que ela fique mais relacional, ela vai trabalhar mais analítica, fazendo essa gestão, mas o trabalho braçal de buscar as contas, de fazer os lançamentos, a gente já consegue fazer com robôs, que utilizam é, IA, né, é, tem quebra de captcha, né, e tudo mais. E, e de tendência, Richard, respeito que eu vejo, realmente essa parte dos atendimentos dos assistentes virtuais, mas mais humanizados, né, de um atendimento mais individualizado, né, a gente está tendo agora, acho que se popularizou bastante a questão do da OpenAI, né, com o ChatGPT. então é possível hoje criar chatbots que vão Sim. conversar mesmo com o cliente de uma forma bem mais dinâmica, né não ser aquela questão de, de menus, né? Que é quase uma, uma ura de, de, de opções, né? Que você escolhe em alguns chatbots. Então eu vejo que é uma tendência aí que, que já está ganhando força e, e essa parte de ajudar né? os corretores, essa questão, né? o próprio chat -pt na parte de comunicação, descrição dos imóveis, né? Eu vejo que já está já sendo uma realidade, na verdade. Dá para dizer que nem é mais uma tendência, né? Já está sendo uma realidade do dia a dia de alguns, de alguns negócios.
1: É muito legal. E, e eu imagino que isso deja, deva se refletir diretamente na própria estrutura da imobiliária, em termos de pessoas e, e rotinas, né, Manuka?
2: Com certeza. Isso impacta no comportamento, principalmente do setor administrativo. Né? As pessoas têm. As pessoas falam muito né, sobre a, a tendência da da substituição né do da do, do trabalho operacional humano por por robôs né mas na verdade é o que a gente tem é um, uma qualidade do seu tempo e quando o, o Gabriel citou ali desrobotizar o, o funcionário é tu tirar o funcionário de uma atividade né de totalmente operacional que não agrega mais e nem menos Principalmente para o próprio funcionário, né? Ele tem, não tem um processo intelectual ali, e, e, e muitas vezes exaustivos, porque, por exemplo, quando tu vai pegar boletos de condomínio, tu, vai, tu precisa lançar para o pro aluguel, para os repasses de aluguel, é isso é tudo numa, num, num um curto espaço de tempo dentro do mês, normalmente ali no fim do mês, né? e a pessoa praticamente não faz outra coisa que não ficar né, abrindo o boleto e, e, e escrevendo, fazendo um, um, uma descrição muito tortuosa, muitas vezes, por funcionário, que é né, de diversas fontes diferentes, tu mapear, interpretar e lançar isso manualmente no, no sistema né e no Niago como como o Gabriel explicou né o Niago ele tem essa função ele faz essa leit ele faz essa leitura ele ele cria né um mapeamento de diversos layouts e aí vem uma toda uma complexidade também né Gabriel mas ele pega de são são uh, um mapeamento de diversos layouts de informações diferentes de boletos aonde essa leitura ela é fidedigna e comprovadamente ela diminui a o risco de, de erros de lançamento né? então isso tudo é muito interessante e aí a pergunta é o que que eu faço com esse funcionário eu qualifico ele para o relacional como ele colocou né eu faço ele né uh, dar uh, ênfase para um, outras atividades e imobiliário o que mais tem a é tarefa <risos> represada né não falta não falta falta tempo né para a gente poder é, trabalhar e então é, esse processo é muito interessante e ele só contribui para a qualidade é, da, da, do, dos processos da, de uma imobiliária. Né? Eu, eu queria só chamar, puxar uma curiosidade sobre o Recapt ali. Como é que tu faz a quebra do Recapt, Gabriel?
0: Então é, Manduque, que essa é uma questão até curiosa, né? É, a gente falou ali em, em, em inteligência artificial mas hoje muitas dessas quebras são feitas por empresas onde realmente ainda tem, em alguns casos, dependendo do tipo do captcha, né? Seres humanos.
2: Eu, eu sei que tem indianos, que né? <risos> Plataformas na Índia, né? Que fazem.
0: É... É, na Índia, eu acho que é um dos lugares que mais, mais. É, 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 mas eu, esse dia eu vi tem até já no Brasil, sabia? O pessoal falou que tem uma que já tá. já tem. É mesmo. No Brasil até, mas é mais comum na Índia. E daí são pessoas que ficam ali sentadas na frente do computador, e daí eles recebem as aquisições de quebra, eles quebram. Clique nas imagens e... com ônibus. Isso aí, isso aí. Tem algumas que a IA já consegue quebrar, mas os captchas mais robustos, é, que realmente tem a questão, né? Eles querem justamente prevenir essa ideia dos robôs, né? É, realmente tem essa questão dos seres humanos, que realmente é curioso. Quando eu descobri isso... É, parece até que, né, que, que é mentira, mas é verdade mesmo. Tem pessoas que ficam o dia <risos> todo quebrando cash. Ah, que
1: loucura, eu lembra, Mas lembrando até que teve o caso emblemático né, do, do chat GPT, né? Que ele contratou um humano, acho que para conseguir ler a informação e mentiu, né? Que, que tinha um, acho que um problema no, de vista, alguma coisa assim, se eu não me engano. Acho que isso aconteceu quando eles lançaram a versão, do, versão 4, se eu não me engano, a última versão, né? E tava em testes ainda, então... Provavelmente os indianos não vão mais ser necessários em breve, né? <risos> Acredito eu.
0: <risos> é, bem, é bem complexa a questão, mas eu fui no evento esses tempos ali, do Chato GPT e eu vi que eles têm uma curadoria humana gigantesca, né? Ajudando ali nos treinamentos, né? Então, é, tem muita coisa que, que eles têm aí, uma equipe bem grande... É, ajudando aí na, na, na IA a cada vez ela ela se aperfeiçoar em alguns pontos é, que são mais específicos né? eu,
2: eu, falando ali sobre o, o Nia de ordem né que é um, um, um outro serviço que a que a que a Nia proporciona para as imobiliárias é, eu acho que eu eu, eu eu vejo assim né que nem todas as imobiliárias estão preparadas porque elas precisariam ter, né, de alguma forma, processos mapeados e organizados. Né? Eu acho assim que mapear os processos, eu acho que identificar isso é fácil, mas tu ter uma operação organizada, ela é algo mais complexo para algumas operações, né? para algumas imobiliárias isso ainda são passos atrás. E eu vejo por isso assim nós somos super organizados. Nós somos super engajados assim, né? Nossa, nossa imobiliária, a Luage, e a gente contratou os dois serviços da, da NIA, e a, e a gente percebeu que mais do que o, o processo, mais do que a tecnologia em si, né, ela também, de certa forma, ela vai. Fazendo um defrag, assim, né? Vai, vai colocando as coisas no lugar certo e nós vamos fazendo junto todo o um mapeamento de processo, uma releitura de tudo que a gente faz, desde lá da, do, do pré-atendimento, os SDRs na locação, né? Depois os comerciais, depois a contratação, né? Ah, e pós-contrato. É, locação, aí envolve outros setores como desocupação, é, vistorias, ocupação, desocupação, é, manutenção, e por aí, e financeiro, e, e tudo que envolve, né, todo esse, tudo, tudo que envolve aí o, o processo de, de locação, e a gente tá, vai fazer isso também para as vendas e também vai fazer para os condomínios, e a gente se depara com informações que nós nunca tínhamos isso ma mapeado antes, né, então, eu queria perguntar para o Gabriel uh, uh, qual é a percepção né, em relação aos clientes e, os, e o relacionamento que tu tem com o mercado de que a tua empresa consegue contribuir muito além do que aquilo que naturalmente as imobiliárias buscam contigo, que seria mais o ponto tecnológico, mas existe toda uma bagagem de conhecimento processual também, que se tu não tem lá uma pessoa que conheça a rotina da imobiliária, dificilmente, dificilmente a imobiliária sozinha consegue fazer esse trabalho.
0: Essa questão, é, Manduka, é, realmente ela é, bem, é bem difícil a gente pegar uma imobiliária que já tenha realmente né, os processos estruturados, né, por isso que a gente, uma da, um dos motivos ali que a gente acabou mudando, né, de, de consultoria para o journey, é que nas consultorias a gente começava do zero, né, e, e agora como a gente já mapeou todas essa jornadas, tipo de pré-venda, né, que você deu o exemplo aí dos leads, eu já tenho um processo um modelo ali que é mais genérico, mas de melhor prática, né, e eu já trago uma base, né, para ser trabalhada, né, então, eu já consigo uh, catalisar todo esse processo, né? Então, eu já trago ali uma base ali das, da jornada, né? Com, com, com já os disparos de WhatsApp, as mensagens, o que deve acontecer. Mas quando a gente traz essa jornada e como a gente tem esse processo consultivo de personalizar e de modelar né? esse processo de adaptar para imobiliária, como o Manduka está passando por esse processo né? de, de implantação com a gente agora realmente você vai discutindo, porque ah, nessa fase aqui eu vou disparar uma mensagem para o lead de WhatsApp, se ele não tiver telefone eu vou mandar um e-mail, e se ele não responder esse e-mail, né, eu vou mandar um outro e-mail, e se o colaborador demorar tanto X tempo para responder, daí eu peço um documento, mas por que será que eu peço esse documento? Será que eu tenho que pedir mesmo? Né? Começa a vir umas, uns, 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 uns porquês, né? E às vezes uma pessoa fazia de um jeito, a outra fazia de outro, né? e agora a gente vai padronizar isso para um processo onde todo mundo vai trabalhar né? numa mesma jornada. Né? Então, mas eu percebo que é interessante, que é muito legal, eu percebo uma evolução cultural é, nesse último ano, agora, 2023, de como as pessoas, as, as imobiliárias, os líderes de imobiliária são mais conscientes para essa necessidade de organizar né? as coisas, a tecnologia... E conectar. A gente trabalha, a gente tem até na nossa missão do NIA, que é que é realmente impulsionar, né potencializar as imobiliárias, conectando processos, tecnologia e pessoas. né Então, tem que trabalhar essas três frentes juntas. Né? Não adianta eu achar que contratar um sistema, uma tecnologia vai resolver meu problema. Não, tem que trabalhar os processos, né, ter os processos é, desenhados, a tecnologia vai me ajudar a rodar esse processo de forma otimizada e as pessoas realmente são... É, é, que fazem realmente... né? Os negócios são feitos por pessoas, né? Então é, é, é isso, né? A gente trabalha muito é, nessa frente e realmente em 2023 eu tenho estado impressionado como eu tenho conversado com mais imobiliárias é, que já culturalmente já, já também entenderam isso, mas ainda é um movimento uh, que está começando, né? Eu vejo que o mercado... As próprias startups que surgiram aí nessas grandes, que surgiram aí nos últimos anos, acabaram também pressionando né, as imobiliárias para fazer esse movimento.
2: Muito legal. É, eu, eu vejo assim que é, seria uma consultoria de processos onde o, o objeto, da o core business, na verdade, é o, a, a plataforma, né, a, a tecnologia mas tu leva aquilo que está na administração clássica, né? já existe há muitos anos, né? que é o know-how e conhecimento do, dos processos, né? para que, padron, uma vez padronizados, né? eles podem, possam se encaixar com, com, com essa... Com essa... Bagagem tecnológica, né? Eu acho isso muito interessante porque eu sempre, eu, assim como assim como tu, Gabriel. Né? Eu tenho tô 43, tô me sentindo velho aqui, né? Eu tenho 43 <risos> anos só mais do que tu, mas eu tenho quase 25 anos de mercado. Eu, eu, eu vejo que muito dessa evolução, por mais que ela esteja pautada na tecnologia e inovação, sem que haja um background de conhecimento prático, ela não tem consistência, porque tudo isso que, por exemplo, a tua empresa se propõe a fazer, ela só existe, só existe essa possibilidade porque tu conhece o outro lado do balcão. Né? Então, acho isso muito muito interessante, né? e faço uma reflexão de que existe esses dois esses dois mundos, né? a tecnologia e a inovação com o know-how e conhecimento daquele chão de fábrica, né, de saber quais são né, o, o, as possibilidades as chances daquilo dar errado aquilo, do que vai dar certo, as variáveis né, do processo, eu acho muito legal isso
1: O podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário.
0: É, é bem interessante mesmo,
1: Anduka. É, eu ia só fazer um comentário que é, 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 um, é um dilema, né? É um ovo ou a galinha, né? Porque é difícil também, é, eu vejo como, como o Gabriel comentou, Uh, e, e também por a gente estar inserido nesse mercado aqui também com, 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 com os nossos produtos do Danivo uh, que realmente o mercado ele ele vem se transformando né e teve esses esses vamos dizer assim esses gatilhos aí que acabaram catalisando a tecnologia no, no segmento imobiliário não só no segmento imobiliário mas em vários outros segmentos nos últimos anos mas uh, ainda uh, eu vejo que não, não sei Manduca se também uh, a imobiliária ela tem que estar preparada para receber a tecnologia eu acho que muitas vezes a tecnologia ela vem e justamente por ela vir ela acaba vamos dizer assim acelerando o processo né e, e, e justamente por muitas vezes pelo pelo fato dos gestores entenderem o valor da tecnologia a coisa ela vai né a, 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 se transformando e ganhando peso então não, não não sei se foi bem nesse intuito né que não tem mais número, mas é, é eu, eu, a é, maior parte não é um, é um do tema de casa é, né pronto, não, não adianta né, né? Tu, tu é atraído pela
2: tecnologia mas a própria tecnologia te enquadra te coloca não peraí, aí tu tu tem que tu não tem a tecnologia não faz, não te tira a a, a tua obrigação de tu empregar né Exatamente, tu criar o processo, né? Então, assim, como tu falou, né, na NIVO, por exemplo, e várias vezes uh, a gente conversou sobre né, a importância de como que, tu, como que a empresa de tecnologia precisa se apresentar totalmente diferente daquilo que ela vende. Né? Ela tem que mostrar, ela tem que mostrar de alguma forma valor no conhecimento operacional nas rotinas da, da, de uma imobiliária e não só trazer um plugue ali né e tchau, é isso aqui, porque é, a maioria dessas empresas que fazem isso, elas, elas somem rapidamente porque o mercado engole e aparece alguém oferecendo mais alguma coisa né?
1: ah. é, educação né é, tu coisa... tem que investir em educação também
0: é, comentar só ouvindo ali o Manduka, desculpa Richard, te... a gente acabou te cortando ali, mas uma coisa que, que acho interessante nisso que o Manduka comentou e que você também comentou, Richard sobre a tecnologia, muitas vezes a própria startup, né e eu talvez no início do NIA tenha, por ser também né de da minha formação de TI, né, eu era muito focado na solução, né, na tecnologia, e com o tempo eu fui aprendendo, né entendendo que, e isso também, né, no mundo de startup pessoal, fala bastante para startup dar certo, você não pode se apaixonar pela solução, você tem que se apaixonar pelo problema, né? Então, você tem que vivenciar, você tem que saber a dor, né? Para saber a dor, o problema você tem que conhecer, né? Então, quando eu converso com as imobiliárias, por ter essa bagagem, a equipe do NIA também, que já está acostumada a lidar, eles sentem segurança. você discute, pô, eu sei como é que funciona uma locação, eu sei que é complexo que tem toda uma jornada, que tem os, os chamados. Eu comentei lá no início, né? Então, você tem que ser apaixonado em resolver esse problema e não pela solução que você vai entregar, né? Então, acho que isso é bem uma reflexão bem legal. É simples você pensar assim, né? Mas faz total diferença no negócio você pensar é, que você né, vai resolver esse problema e não, e não a solução que você vai trazendo.
1: É, isso, isso é muito legal, tem aquele livro do, do Scrum, né, que ele até, ele aprofunda isso, né, que antigamente tinha aquele método uh, Microsoft, né, de, 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 de tu, tu ia programando em cascata, né, e aí tu ia, definia lá qual era o problema e programava, problema quando vê, tu tinha ali um Windows com 99% das soluções, das soluções que tu não usa, né. Basicamente tu usa 1% Uau. de tudo que ele te oferta, né. É o que mais e tem, eu... né. É, e hoje em dia, o, o, o Scrum justamente ele veio para isso, para ajudar né, essa, nesses processos de, de sprints para que tu justamente antecipe muitas vezes e veja o erro e não, peraí, talvez isso não seja a melhor alternativa e a principal dor, né? Vamos focar no que, que realmente importa e, e atacar ali, né? E aí, com certeza, isso é um... Acho que é um grande diferencial de eficiência e acho que falta muita humildade, muitas vezes também, né? Acho que tanto dos empreendedores quanto das empresas, assim, a gente conseguir ver isso também, porque é, é muito fácil realmente tu te apaixonar pela ideia, né? Mas pode falar, desculpa, mano que eu te cortei. <risos> não, não, eu, eu tô aqui é, pensando
2: sobre tudo isso que foi falado e, e só complementando, né? Eu, obviamente, né, que... Diversas soluções apresentadas, elas só podem existir pela conveniência tecnológica, né? A comunicação através das notificações, né? Previsibilidade, né? Independente da memória humana, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Tu pegar um imóvel que vai terminar um contrato, por exemplo, ou que ele começa né, um processo de desocupação né, da alocação né, e os, os processos não estão numa gaveta, numa apostila, eles estão já automatizados, ou seja, desencadeia todos os a partir dos eventos começam a desencadear ações de notificações, né? tanto de WhatsApp como por e-mail, né? é, trabalhando dentro de uma previsibilidade das coisas. Então, o, o que que, é, uma situação ela pode ter diversas, é, diversos caminhos a serem tomados, né? e a automação disso... Ela permite que a gente antes mapeie uma grande variável, ou todas elas, né? Uh, antes do que aconteça, e a gente, é, eu sempre falo, né? a área lá de desocupação, por exemplo, da empresa, qualquer, de qualquer imobiliária, né? É, é casa do capeta, né? É que nem <risos> programa ao vivo, né? Que nem a gente está aqui gravando, aqui, né? É, 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 a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Então, na, na parte de, 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 de ocupação, desocupação, é, é, manutenção dos imóveis, né? é tudo muito subjetivo e a gente conseguir mapear todos os, todas as variáveis possíveis né? e tu dá previsibilidade, ou seja, tu entrega um certo, uma certa segurança para o funcionário que muitas vezes era atingido quando o problema já 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 ocorreu, né, e que muitas vezes tu já entra já te desculpando. Então, o processo automatizado, ele permite que tu antevenha alguns fatos, né, não todos, porque né, a imprevisibilidade faz parte do do, 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 da operação, não adianta, mas ela permite que tu, muita coisa, tu consiga né, mitigar esses problemas e, e, e dar previsibilidade. Tudo que tu consegue antecipar de informação de qualquer situação que venha a ocorrer, olha, vai ter um reajuste daqui 30 dias no teu boleto. Né? Quando tu te antecipa isso, estrategicamente tu tá. Né, é, diminuindo a fricção de algo que seria polêmico se surgisse de uma forma repentina né? embora estivesse no contrato mas vamos lá, um contrato de locação tem, tem, tem 30 meses né? então é, a pessoa não tem capacidade de, de, de memorizar tudo que está lá constantemente né? então faz parte dessa automação esses benefícios
0: E o cliente também está mais empoderado, né? Hoje, né? Então ele, ele já está mais acostumado também, né? Até a gente está falando da pandemia, as, as compras online, né? Se popularizaram bastante. Clientes que não eram digitais viraram digitais. Estão acostumados a, a receber os status ali, né? Saiu para entrega e, né? Eles querem ter essa, essa experiência, né? Então é interessante poder trazer isso para esse processo que você comentou, Manduca. E potencializar ali o ser humano também, né? Porque a ideia é, pô, por que, que eu preciso mandar uma mensagem é, de aviso, sendo que é uma mensagem padrão que eu já posso mandar automático, né? Mas em algum momento eu quero gerar uma ligação que, que seja um contato humano, eu já posso também, já naquela fase, criar uma tarefa para a pessoa, ó, oh, faça uma ligação com o pro proprietário para conversar com ele então ajuda né, nessa 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 gestão ali do relacionamento e faz, relacionamento um, e faz, com faz o cliente, muita né?
2: diferença né no relacionamento com o cliente então existem vários ganhos né o, 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 o centro o cliente né o cliente no centro né olhar olhar todos os. todo tudo que pode vir a, a gerar uma insatisfação e se antever a é isso, porque quantas vezes, não só, não só no mercado imobiliário, não só numa imobiliária, não só numa área de locação, na venda do condomínio, mas quantas vezes a gente poderia ter feito algo antes do problema, né? e aquilo feito antes já não é mais um problema, né? porque tu tá avisando, olha, vai ser dessa forma, né, tipo, tu vai ter gastos, te prepara para isso. Né, nós estamos aqui para te assessorar, né, e, e tudo isso vem a contribuir com a relação do, da imobiliária com o cliente. Né.
1: Muito legal. E, bom, já indo para a reta final do nosso podcast, Gabriel, uh, e, e a gente sempre vai, na, na, sempre faz algumas perguntas aqui, um pequeno quiz rápido com os nossos convidados. E é, queria já iniciar esse pequeno quiz contigo, são duas perguntas breves. Uh, um livro que tu esteja lendo nesse momento ou que tenha lido recentemente aí que tu pudesse compartilhar com a gente.
0: Então, nessa minha transição né, de, de gerente de TI também né, para CEO de startup, né? o CEO é um dos principais vendedores, né? da, da, tem que estar tá sempre vendendo isso lá para investidores, para os próprios clientes. Né? E, e eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que chama Venda Desafiadora, então ele fala como é, os perfis de vendedores devem, é, que desempenham bem diferenciados, eles mapearam mais de 6 mil perfis e mapearam que o perfil do vendedor desafiador, que é aquele vendedor mais consultivo que consegue propor soluções para o cliente, que é realmente o que, né, um pouco do que o Nia faz, é, tem é, é, um resultado bem superior do que os outros tipos de vendedores, né? E está sendo muito legal. Estou na metade, mais ou menos. Até já estou um tempo, preciso até acelerar essa leitura, mas está sendo bem interessante. A venda desafiadora.
1: Muito legal, já notei aqui. E, e uma ferramenta que seja indispensável aí no, no dia a dia do Gabriel?
0: Olha, hoje acaba sendo as ferramentas do Google. <risos> a gente usa muito né ali eu faço tudo hoje a nossa apresentação as reuniões né, as, os, os, é, os documentos ali contrato né então eu eu gosto bastante de usar o Google Workspace né para mim é a solução que eu mais uso no meu dia a dia sem ela eu a agenda né
1: é, <risos> então
0: o Google hoje para mim é uma ferramenta indispensável, o Google Workspace
1: maravilha cara show de bola Bom, Gabriel, foi um prazerzaço aí, cara, te receber no, no, no nosso podcast. A tua história aí é muito inspiradora, né, cara? Tá, tá só começando, né, cara? Então tu ainda é muito novo, tenho certeza que tem aí um futuro brilhante aí tanto para a Nia quanto para o Gabriel. E cara, gostaria de agradecer também o Manduca por mais uma participação com a gente. Uh, sei que o Manuca tinha um outro compromisso, fiquei sabendo antes do podcast, mas mesmo <risos> assim, uh, de novo aqui no, no, nos deu o privilégio de, 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 da, da presença e de participar com a gente de novo. Então, Manduca, muito obrigado pela tua participação. E passo agora para os agradecimentos finais de vocês aí, suas, as respectivas considerações finais. Iniciando por ti, Manduca e finalizamos aí com o Gabriel. Bom, dizer que mais, mais uma vez é um
2: prazer né, fazer parte aí dessa, desse podcast. Eu sinto que é, a gente está aí deixando um legado fantástico aí para os ouvintes. Tudo que o Gabriel trouxe aí né, é muito rico e atual no mercado imobiliário, na área de tecnologia, e também não só na área de tecnologia, como a gente aqui provou, né, que sem conhecimento uh, do chão de fábrica, ali, do, dos processos como eles são no dia a dia dos, dos, dos profissionais da, de diversas áreas que compõem aí, uma imobiliária, né? uh, a tecnologia ela não vira. Né? E, e dizer que nós estamos cada vez mais a passos largos através da, da inteligência artificial, né, criando novas possibilidades, novos horizontes, e que, se eu pudesse dar um conselho aqui, busquem, né? Eu fiz um curso, eu, eu ministrei um curso em company para novos corretores uh, no início desse mês, no final, final, do mês, final do mês passado, e utilizei já no, nessa grade curricular a inteligência artificial, esse curso tem em torno de 12 anos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né? E, e já introduzia inteligência artificial nele, onde a gente falou de ChatGPT, é, Meet Journey, é, falamos também de imagens re regenerativas do, do, da família Adobe ali, Photoshop, é, Illustrator, e como tudo isso, por incrível que pareça, tem tudo a ver com o dia a dia do corretor de imóveis. Então fica aí o meu conselho, busquem saber mais sobre inteligência artificial né? e tenham é, menos resistência a essas mudanças, porque quanto mais uh, tu ser um primeiro adotante ali, né? o Lear Doctor, uh, tu vai ter mais oportunidades culturais, porque tu não vai pegar o bonde andando, tu vai pegar lá na introdução de todo esse momento que é para todos, né, tirando o Gabriel que já estava lá com, <risos> antes da pandemia já estava lá preparado para isso, né, lá na inteligência artificial, mas eu recomendo a todos que busquem esse conhecimento na... uh, que vai ser cada vez mais parte das nossas
1: vidas. Show de bola, passo para ti, Gabriel.
0: Boa, legal, legal. É, primeiro, por agradecer novamente aí, muito legal a iniciativa, pô, eu acho que colaborar com o ecossistema do mercado imobiliário é é, é uma forma de contribuir também, né, para potencializar o mercado. Então a iniciativa é, da Nivo, do Richard aí, Manduca também, o podcast é muito legal, fico muito feliz de poder estar participando também. E, e, e estava ontem até, Manduca, num evento também, num workshop de inteligência artificial, e, 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 e é um assunto que, na verdade, não é quando, é como, né? Porque já está disponível, né? Já não é uma coisa... Hoje em dia é fácil, né, realmente, de utilizar a IA. A gente está estudando, inclusive, como aplicar mais IA agora também na solução, na soluções do NIA, porque já faz parte do dia a dia, já, né? O chat GPT acabou vindo para escancarar isso, né? De forma mais popular, mas já tem recurso para muita coisa, né? Onde pode, a IA pode ajudar no negócio, né? Então, é saber como encaixar, como... É, utilizar ela né, dentro da jornada, e eu me coloco à disposição também, né, o, Nia, né, o Nia Journey, que é esse esse produto da jornada da imobiliária, ele é, a minha ideia é que ele vire um hub de conexão que possa é, agregar outros parceiros, na né, própria ferramenta da Nivo, de, a gente a integra também com outras ferramentas, então a gente também está aberto ali para né, qualquer pessoa queira conversar também comigo, adoro falar sobre sobre a transformação do mercado e compartilhar também essas ideias e conexões. E, e é isso. Tô, tô à disposição e, e super parabéns aí para vocês.
1: Show de bola, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Uma ótima noite aí para vocês. Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!